0: Ahoj, zdravím všechny posluchače od zbrusu nového mikrofonu, vlastně dvou. Měj jméno je Peťa Baštanová a mám tu obrovskou čest zahájit náš první podcast, první díl, který jsme se rozhodli v Decathlonu spustit pod názvem Decast. Proč podcast? Protože v Decathlonu pracuje spousta zajímavých lidí se zajímavými příběhy a bylo by škoda je nevyprávět. Možná znáte časopis Dekáč, kde se o to už vlastně druhu pokoušíme, a v tom budeme samozřejmě i pokračovat. Ale podcast nám dává mnohem větší prostor jít do hloubky a případně položit i otázky od vás posluchačů. Já tady samozřejmě nebudu sama, mám tady vedle sebe Kubu Vanička. Ahoj.
1: Ahoj, tady všechny.
0: A taky tady mám samozřejmě našeho prvního hosta, ale k tomu se hned dostanu. Decathlon, jak možná víte, slaví letos 10 let od vstupu na český trh, což je samozřejmě úžasný. A právě proto jsme si pozvali dnešního speci speciálního hosta, tu nejpovolanější osobu, takového otce zakladatele, dalo by se říct, nebo jednoho z otců zakladatelů, protože samozřejmě na to nebyl sám. A aby se tedy jeden z otců zakladatelů s námi podělil o příběh nejen českého Dekathlonu, ale taky třeba o svůj osobní příběh. A já tady vítám Jirku Matějovského. Ahoj Jirko. Ahoj Petro. Jsme moc rádi, že jste přijal pozvání do našeho historicky prvního podcastu.
2: Já moc děkuju, já jenom možná ten začátek. Jo. Doufám, že to všichni jako pochopili, že to není jako otec zakladatel, ale otec mezera spoluzakladatel nebo pomocník při otevírání země.
0: K tomu se určitě dostaneme. A možná teda na začátek, jestli bys řekl jenom pár slov o sobě, takové jako krátké intro.
2: Krátké intro. Tak já jsem učitel v záloze, já jsem tělo cvičil francouzštinu, pak jsem podnikal, podnikal a v 35. mě napad takový jako divný nápad se nechat zaměstnat poprvé a to jsem vlastně první životopis napsal do dekatlonu, kde to dopadlo, tam jsem vlastně už 11 let, takže to je tak jako stručně o tom, co jsem, co jsem dělal. Já myslím, že se asi dostaneme trošku do detailů. Super, určitě, takže teďka už tušíme, že tady máme
1: osobu, která už je v dekatonu hodně dlouho a protože jsi tady hodně dlouho, tak si tě nejdřív vyzkoušíme trošku. Protože jsme sportovní firma a ke sportu patří rostvička. takže tě položíme pět krátkých otázek a pokus se, na něco nejrychleji a co nejstručněji odpovědět. Věřím, že budeš úspěšný, protože kdo jiný by na to dokázal odpovědět správně. Tak jo, jsi připravený? Sejme to krásný takhle se jenom na začátku. <laughs> tak jo, první otázka. V jakém roce byl založen
2: Dekaton ve Francii? 1976.
1: Správně. Kde bychom našli nejstarší prodejnou Dekatonu na světě? Ulil uh, v Anglo. Správně.
2: Kolik kolegů máme celosvětově? Uh, přesný číslo, nevím, ale je to přes 90 tisíc. Uh -huh. V pořádku. Kolik z nich pracuje v Česku? Uh -huh. 1612. K 1. Uh -huh. září. Mm -hmm, tak máš aktuálnější
1: čísla než, než my, v pořádku. A kdy vstoupil, jaká to na český trh? 28. října 2010. Krása, takže to máme vlastně všechno správně. Tam tu, uh, to číslo těch domácích kolegů asi můžeme odpustit. Jde,
0: jde vidět, že jsme si pozvali opravdu správnou osobu. Děkuju vám. Kvalifikoval z do dalšího kola.
1: <laughs> no dobře, tak uh, 1976, to už je... To už je Pár let zpátky. A tušíš, jak vůbec vypadal ten první obchod?
2: No. Když se otevřel? Úplně ne, jako u toho jsem nebyl. <laughs> za prvé tehdy mi byly tři roky, jestli se nepletu. Vlastně mínim, vlastně dva roky. A, takže moc jako jsem to nevnímal. Za druhý té době se moc nedalo cestovat. Takže jsem ho úplně takhle live neviděl. Viděl jsem ho samozřejmě na fotkách a je zajímavý, vlastně, že tehdy byl ještě modrej Decathlon. A vlastně dneska jsou bílí, takže to je ta jedna velká změna, ten příběh, třeba se k ním dostanem, jak to vlastně vzniklo. Mm -hmm. Myslíš,
1: že jako modré, jako celá
2: ta budova? Celá ta byla... budova byla modrá, já nevím, jestli znáte ten příběh, jestli jste ho slyšeli vyprávět.
0: Já si myslím, že vím, ale necháme si to vyprávět od tebe.
2: <laughs> no, já to znám od Matěje Leclerca, vlastně, který tady byl v Praze před nějakýma třema, čtyřma rokama. A vlastně to bylo tak, že Michel Leclerk, zakladatel, oh, skutečný zakladatel, Katlonu. Byl se podívat v prodejně v Jižní Francii. V té době prostě jako koncept byl modrý obchody, bílý logo. A on přijel a najednou viděl bílý obchod. Tak byl úplně, co se to děje? Jenomže prostě promyšel vždycky bylo důležitý proč. Takže šel za ním ředitelem a řekl, nechal si vysvětlit, jako teda, proč to bylo. A ten, ten Klučina ten, tehdy mu prostě řekl. No, hele, Myšel, víš co, ten jako tmavší modrá, ona tady na jihu prostě furtcující sluníčko a prostě v tom v klimatizace tehdy jako nebyly běžný, že? Jo? Takže v tom obchodě bylo opravdu vedro, no tak my jsme se rozhodli prostě to změnit, takže jsme natřeli naši prodejnu na bílo A od té doby jsou bílé, bílé prodejny. Super, jsme takhle
0: rovnou, rovnou do praxe to zavedli. Vezba. No tak možná se tě zeptáme teda, kdy ty si poprvé vůbec přišel na Decathlon nebo jak tě napadlo vůbec do Decathlonu poslat životopis, jak jsi říkal? Kde si ho možná viděl poprvé?
2: Já, jsem, já si pamatuju, já jsem si koupil, teďko vlastně mě to teprve napadlo, že první věc, první boty jsem si koupil v Decathlonu v centru Paříže. A... a tam, to jsem byl poprvé, když jsem jezdil stopem po Francii, ale to jsem ještě úplně nevěděl, jako co, to, co to vlastně je. Pak jsem poznal Decathlon, když se pomáhal mým kamarádovi dělat business dovážet Alpine Pro, vlastně distribuovat do Francie. A tam jsem poznal Decathlon úplně z druhé strany, vlastně jako konkurenta. A tam už jsem věděl, že to je teda něco fakt velkého, poměrně férového, zajímavá firma. No a když jsem jako nějak začal v jednu, v, jednu, v jednu etapu života uvažovat, že bych změnil z toho podnikání něco jiného, tak vlastně jsem takhle se dostal k Decathlonu. Mně to napadlo Sport Francie a otevřel jsem prohlížeč internetový, napsal jsem decathlon.com a tam byla mapka. A bylo tam všude okolo Modrou, okolo České republiky, Německo, Polsko, Maďarsko a uprostřed tam, kde se nejvíc sportuje, tak nic. Tak jsem říkal, tady se něco bude dít, ne? No a tam vlastně jsem poprvé začal, e, začal se zajímat vodekatlon. No a e, tam pak ten, ten můj kamarád, co jsem mu pomáhal s tím biznesem, tak, tak jsme u něj byli se ženou e, ve Francii, on bydlel v, v horách a mimo všechny další aktivity se zabýval, že dělal jako biznis, lítal s lidma na tandemu, jakože, jak se prolítneš na padáku, na paraglidu. A takže jsme u něj byli, byli jsme tam lyžovat a Jean-Claude jako jeden jedno ráno říkal, hele, on věděl, že hledám Decatlona, on říkal, hele, já jdu, já jdu, já jdu lítat, mám tam asi 8 letů, celý den zabukovaný, takže jsme šli zháňu lyžovat a v poledne telefon, jean říkal, hele, Jiří, tomu nebudeš věřit, teď se mnou letěl Fabrice Bechue což je čerstvě jmenovaný country leader pro odevření Rumunska a mám tady pro tebe kontakt na Grega Lurdela, který bude odevírat Českou republiku. No, takže takhle vlastně jsem se dostal jako z té myšlenky a z toho, že asi se tady něco bude dít, tak takhle jsem se dostal. Tak
0: tomu se opravdu říká přitáhnout si to, na co člověk myslí. K tomu ne? štěstičku
2: naproti. Tak. <laughs> to
1: je <Praxi>. krásná, krásná, <laughs> krásný. <ne? laughs> Jaký byl tvůj první dojem, když si pro den vstoupil tenkrát před těmi lety? No,
2: to jsi to? Myslíš jako, už jako když jsem jako zaměstnanec? Myslíš? Myslím úplně jako první kontakt s Decathlonem. Hele, já řeknu úplně na rovinu ten kontakt tehdy, když jsem si koupil ty boty v Paříži, tak si to moc nepamatuju. Jo. Ale řeknu ten můj první dojem vlastně už teda jako profesně, mm -hmm. když jsem, protože já jsem 30. března tady podepsal v Praze smlouvu, sice jsem do letadla, a, nebo, no a vlastně někdy prvního dubna, 2. dubna jsem tam přišel do prodejny, kousek odlil. A ten můj dojem byl jako, možná to bude znít jako klišé, asi se o tom budeme bavit, ale prostě hrozně lidský. Já jsem tam během chvilky se cítil prostě jako úplně v pohodě, neměl jsem o problém se někoho na něco zeptat, Věděl, pocítil jsem, že prostě ty lidi eh, najednou nějak mluvíme stejným jazykem, nebylo mi, bylo mi tam prostě normálně, jo? A to jako jsem vlastně najednou se odstnul v cizí zemi, v sice jsem francouzský uměl, ale prostě během hodiny prostě... hele pohodě, na kafe. Jsem <laughs> si na kafe, jako jsme se tam znali. <hým>
0: A myslíš, že právě tohle je to, co stojí za úspěchem Decathlonu, že je to vlastně rodinná firma, nebo si myslíš, že spíš je za tím úspěchem to sportovní zaměření, že, že prostě Decathlon pokryl nějakou třeba díru na trhu?
2: Pětě, já myslím, že to řekla všechno. Ne? Já A věřím v to, že to, že Decathlon je rodinná firma, je strašně důležitý, protože vlastně od té doby, kdy Michel Leclerc založil Decathlon, tak je pořád postavená na stejných principech. Trošku se jako malinko třeba upravujou, ale spíš, se dochází nějaké jako úpravy na základě zkušeností, než že by se nějak změnil úplně směr. A tahle vlastně více než 40 letá kontinuita, to si myslím, že dává obrovskou sílu, má to obrovský pevný základy, čili to je jedna věc. A druhá věc je vlastně, vracím se k tomu, k tomu zážitku z toho prvního dne v tom betunu, ve Fukierle betun, je ten lidský rozměr. Ale to zase je spojený s tím, co vlastně ten Michel dál hodnoty, vlastně ten smysl do výjimku té firmě. Tak to si myslím, že je to, co je tím, že ta firma takhle funguje. že je to prostě lidská firma. No a ten sport, já si myslím prostě, že sportovci se vždycky domluví. <laughs> uh,
1: už vlastně víme, co Decathlon prodává to. Asi, asi vidí všichni uh, naši posluchači. A ty teďka vlastně nakousnu. Jak funguje ve vnitř pro své zaměstnance? Jaká je firemní kultura.
2: Mně se líbí vlastně to spojení. My jsme měli do teďka ty dvě hodnoty vitalita a zodpovědnost. Jo. A mně se tohle strašně líbí. Proč? Protože vlastně. Tý vytalit, vidím prostě fakt jako ten ten drive, to prostě jako ty ty, ty ulítlí lidi svým způsobem na jedné straně, ale na druhé straně je na druhé straně prostě jsou si vědomí, že tady samozřejmě jsme proto, to, aby jsme e, prostě tady si zablbli, udělali udělali nějaké jako nové věci, ale zároveň přemýšlíme, že vlastně je, furt je to business a tahle ten balanc, si myslím, že, že je hrozně důležitý. To znamená to, ta energie tvořit, jít dopředu, vymýšlet nové věci, odebírat nový prodejny a zároveň ale prostě se občas zastavit a říct si jako, jo, dává to smysl, jde to dobrým směrem, uživím se, uživím to své udělení, uživím tu firmu, takže ten balans mezi tím, jako tím drivem a tou zodpovědností za ten výsledek si myslím, že je to, co, to, co, je, to, co je za tím za Takže tím hmm. hmm. to, to vlastně
1: platí pro náš podcast, že jo?
2: Eh,
0: rozhodně, jednoznačně. <laughs> Mně to samozřejmě nedá, když už si nakousla ty hodnoty, protože myslím si, že ty hodnoty jsou pro Decathlon hodně specifické, nebo já aspoň neznám žádnou jinou firmu, která by prostě byla založena na takhle silných hodnotách. A je potřeba říct, ty jsi zmínil dvě hodnoty, ale že teďka čerstvě máme ještě dvě nové, tak jestli bys možná řekl něco k ním, pokud se nepletuje to velkorysost a autenticita, tak co ty si pod nimi představuješ, co pro tebe znamenají?
2: Uh, jedna je vlastně staronová, protože tu, tu velkorysost jsme tady vlastně před pán lety měli, ty dvě první hodnoty, o kterých jsme mluvili, je ta, ta zodpovědnost tady je opravdu těch 40 let od začátku, když myšel nebo vlastně od té doby, kdy se začalo mluvit o hodnotách. Uh, velkorysost je pro mě osobně velkorysost uh, jakoby hrozně důležitá. Je to něco, co mám rád na lidech. Myslím si, že jsem rád, když se mi podaří být velkorysej, protože mi to dává... Je to trošku až tak, jako opačně až sobecký, že jako chci být velkorysej, aby mi to dělalo tu radost. Jako jo, že vlastně jsem někomu udělala radost, nebo někomu jsem... Je, je oči, a je to pro mě opravdu něco hodně, hodně blízkýho, jo, jako, být, jako Myslím si, že ta velkorysost je zase spojená s, s tou zodpovědností. Jo, že ono někdy, když bych byl příliš velkorysý, tak to může být i sebezničující. Sebe ale právě, že záměrně vlastně se máme vitalita, nebo ta energie, chuť do života, zodpovědnost a vitalita, tak jako tohle samozřejmě musí tam, musí tam být oboje, ale ta velkorysost jako taková, jako když to vezmu, z mýho jako, lidský, z mý, lidský podstaty, tak mám jako, hrozně rád a prostě mám rád velkorysí lidi. Je to takový, myslím, že velkorysí lidi mají rádi lidi jako, a já mám rád lidi a s nimi sranda. No.
0: Mně se líbí, co říká Michel Leclerc, že velkorysí lidé jsou šťastní lidé.
2: Máš pravdu, to si myslím, no. že
0: taky jako, na tu hodnotu celkem hezky navazuje. Je
2: to tak. No a pak vlastně ta autenticita. Sama víš, pracovali jsme na tom společně, autenticita, opravdost byla to velká diskuze. Nicméně, co se zatím vlastně skrývá, vím, že bylo jeden čas bylo mezi hodnotama vraj, jako opravdový, skutečný. A myslím si, že to jako je trošku navazuje, navazuje na to. A myslím si, že tohle, zejména v dnešní době, myslím že je to dobře, že ta hodnota jako je vlastně najednou na povrchu, že je prostě daná k dispozici 90 tisícům jako lidí, protože uvědomění si to, že jako někdo vlastně mě vyzývá, jako teď myslím Decathlon, mě vyzývá k zamišlení se nad, nad tímhle. Je v dnešní době si myslím, že je strašně důležitý, když se máme okolo sebe, jsme masírovaný prostě reklamama, filmama, nějakými e, seriálama, já nevím čím, všichni novinama, e, a najednou jako možná je čas se zastavit a říct si, co jsem vlastně já, teď nebát se, v sobě probudit to, co teda opravdu jsem, a myslím si, že když tohle člověk dokáže, tak to je spojené s uvolněním energie, a zase prostě jsme trošku zpátky u té vitality, a myslím si, že ta autenticita pomáhá být opravdu sám sebou, pomáhá, pomáhá ukázat něco jiného, než třeba může ukázat někdo jiný. Myslím si, že když to, no, jsem z na začátku, jsem to tam proplačil toho otce, že, že mám dvě holky jako v 6. a 8. třídě a vidím to, jako, jak bohužel i to školství třeba trošku tohle potlačuje a taková ta uniformita. Takže takový to, jako, že se nebudu bát ukázat, co ve mně je, ať je to cokoliv, protože to je jedno, co to je. Ale když se to pak dá dohromady v těch 90 tisících lidí nebo v těch 16 tisících lidech v České republice a každej vytáhne ze sebe něco, co prostě je pro něj specifické, něco, v čem je dobré, tak dohromady je to obrovská síla. Takže mm -hmm. proto ta autenticita se mi moc, moc líbí.
1: Mm -hmm. V Česku máme kolem 16 000 zaměstnanců teda. Myslíš si, že právě ty hodnoty jsou to, co nás drží jako pohromadě
2: všechny? No, myslím si, že jo. Buď to Byť to jako možná pro řadu lidí třeba zvenku, zejména, <coughs> bude vypadat jako kliše. Ty jsi to, Peťo, vlastně na, před chvílí říkala. E, myslím si, že jsme opravdu, neříkám jediný, protože neznám všechny firmy a jako nemyslím si zase, že jsme úplně jako jedny sami, sami na té planetě, ale jsme určitě jedny z mála. Kdo se minimálně snažíme, ale myslím si, že to opravdu ten přesah do toho skutečného našeho fungování ty hodnoty má, že to není něco, co je napsané na stěně a že se o tom mluví jenom první den, když člověk přijde do firmy, ale víte sami, že když nabíráme lidi, tak nabíráme podle hodnot. O to je to těžší. A právě to, že se snažíme nabírat ty lidi podle těch hodnot, které v decathlonu sdílíme. No tak vlastně nabíráme lidi, kteří ten svět vidějí podobně. A to si myslím, že dělá jako tu, tu soudržnost to, proč ty lidi to tady dohromady baví, že prostě sdílejí lidské hodnoty. A vlastně on to říkal, když teď byly ty nové dvě hodnoty, když vlastně se přidali, tak Fabien o tom mluvil, že. Ty hodnoty, vitalita, zodpovědnost, velkorysost, autenticita, to není nějaký firmní know-how, nebo to není vůbec spojený s firmou. To je spojený s lidmi. Jo. A to vlastně je jakýsi eh, determinant, něco, co určuje, prostě, jaký bychom chtěli, aby v té firmě byli lidi. A protože to bereme vážně, a protože podle toho ty lidi opravdu nabíráme, no tak možná, že to se vracím k tomu betunu, když jsem tam přišel, tak to je možná ten důvod, proč vlastně... My tam bylo normálně mezi těma lidma. Jo? Bylo mi tam prostě přirozeně, protože když ten Greg lourdel, jsme se bavili, já jsem vůbec nevěděl, o čem se bavíme, jsme takhle povídali u kafe na Smíchově, jenomže on vlastně zjišťoval, jaké jsou ty moje hodnoty přirozeně a jestli to ladí s těma hodnotama Rekatlonu. A to je ten důvod, si myslím, proč nám to v té České republice a v celém světě prostě proč to tak jako funguje. A myslím si, že tohle z Říkala jsem, zmiňovala jsem na začátku těch 10 let. Jo? Myslím si, že prostě opravdu tady je za náma jako obrovský kus práce za všema a myslím si, že tady budeme dalších 10, 20, 30 let v České republice. A myslím si, že to, ty jsi zmiňovala i to velmi hezky, ale myslím si, že to nezasloužení vůči mě, jako zakladatel slovo, ve mí v v v v souvislosti. Já bych řekl, že spíš my jsme tady. Vlastně proto, aby jsme opečovávali tu firmní kulturu. Aby jsme byli ty, kdo budou ochraňovat ty hodnoty, aby jsme na ně dávali pozor, vůbec celou tu firmní kulturu. A to si myslím, že je ta naše role, čili převzít jako to žezlo a opravdu to opečovávat.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tím si vlastně už odpověděl trochu na otázku, v čem jsme i na českém trhu podle mě trošku unikátní. Ale možná teda pořád o to, okolo toho tak chodíme, možná, kdyby s nám ještě přece jen řekli, jaká teda byla vlastně tvoje role před při těmi deseti lety. Protože na to jsme se vlastně ještě pořádně nezeptali.
2: <laughs> Když to teda vezmu, přišel jsem do, do, do Betune, tam jsem dostal oddělení vodních sportů, což jsem... Bylo výborný jsem byl fakt rád, protože vlastně jako v té době jsem se vůbec nepotápěl, na surfu jsem v životě nejel, na jachtě jsem taky nejel, plavání na vejšce, zápočty jsem dělal s odřenýma ušima, že jsem byl tam, kde jsem potřeboval být přesně jo. Ale hrozně mě to bavilo, jo. Bylo to prostě, a to byla ta jedna věc, která mě tam bavila, že vlastně první den jsem dostal jo, to je tvoje, to je tvoje zodpovědnost. To je v dekatlonu třeba specifický. Často ve firmách je, že nejdřív jako něco děláš, kopíruješ, seš u kopírky a pak za čtvrt roku ti možná něco jako svěřej. Zatímco tady prostě odprměl dne, tohle tvoje a máš za to zodpovědnost. Nic nevíš, ale máš za to zodpovědnost. A tohle bylo taková paralela a to je to, co se mi hrozně líbilo, vlastně to byla velká paralela s podnikáním když jsem měl svoji firmu, no tak prostě ty si řekneš, že budu mít svoji firmu, ale neumíš učetnictví, neumíš celé, stejně se za to zodpovědná, že to bylo, to bylo to. Ale ty jsi se mě ptal na něco jiného, já jsem se <laughs> já vím. Takže jsem, takže jsem dělal, takže my jsme tam přijeli vlastně někdy na jaře, nebo jak jsem říkal někdy v Dubnu 2009, byl, byl jsem, byl jsem v jako vedoucí oddělení teda v té prodejně ve Francii někdy do května, Mezitím tady kluci z expanze e, připravili první projekt, který byl Liberec. A e, vlastně Greg Lourdel mi nabídnul, že bych přijel do Čech zpátky a dělal v Liberci, otevřel bych jako první prodejnu, jako provozák. E, což bylo docela jako <laughs> veselý, protože jsem strávil čtyři dny se dvěma chlapíkama s Frank Lžen a Jean-James Cattela, který mi vlastně za čtyři dny dali na lejvárnu a zejména mi vysvětlili, proč to je důležitý pro dekatlon co se týče provozu, a to mi v podstatě stačilo, což je neuvěřitelné, proto abych vlastně opravdu mohl odevřít zemi jako provoz. Kdež, kde to je opravdu obrovský široký, to vlastně bylo tak, o výběrový řízení. A jsem nikdy nedělal výběrový řízení, a tady jsem dělal výběrový řízení, který ty smlouvy vlastně fungují do dneška s Třeba úklid, dělal jsem to s tím e, prismatem, prostě, že vlastně to je opravdu, že bude tady deset obchodů. Tehdy jsem si říkal, to bylo jako opravdu sci-fi. A když jsem takhle jako předstoupil na to jednání, tak mi jsem že to jsou z jedny blázní, který tady za rok nebudou že jo? Takže jsem, takže takže jsem měl na starostní provoz a pak jsme teda, jak jsem už zmiňoval, 28. října s Gregem Fulšironem, což byl ředitel prodejny. Takže v tomhle tandemu jsme odevřeli Libereckou prodejnu 28. října 2010. Mezitím kluci zase z expanze podepsali další projekt v Ostravě. Takže Grek někdy v únoru odejel do Ostravy otevírat druhou prodejnu a já jsem převzal libereckou prodejnu, kde jsem dělal ředitele až do roku 2014, do jara.
0: Hmm. No takže já si myslím, že ten otec, zakladatel ti, ti náleží. <laughs> <už> to neříkejte. <laughs> dobře, dobře, tak už... Otec tam zůstane. Dobře, tak už se už, se tomu, už, už toho odstoupíme.
1: Um, jak by se řekl, že se liší Decathlon od té chvíle, kdy jste nastoupil, a teď? Co se změnilo za těch, já nevím, 11 let?
2: Tak když pominu to, že jsme měli jeden a teď máme 25 prodejen, že nás bylo, když jsem přijel, tak nás bylo 8 a je nás 16, tak to je asi logický, že, to, že ten růst je velký, ale asi se ptáš na trošku něco jiného. Já na to hrozně rád vzpomínám a s Pepou Kalousem hodně často vzpomínáme na ty začátky, který opravdu se dá, jako dá se použít to slovo pionýrský v tom duchu, který věřím, že víme, v jaký mám na mysli. Protože e, vlastně nás tady fakt bylo málo. Byl tým prodejný, plus tady bylo asi šest lidí jako řeknu back office takže si dovedete představit, že dneska, nemyslím si, že ty lidi, kterých je dneska tady nějakých asi 50 jako v backoffice, že by se kopali do zadku, jo. E, takže ale vědete, ale vědete, co, že tenkrát marketing, finance, prostě jsme všechno dělali na kolení, takže to bylo takový, řeknu, trochu až pankový, byl to, 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 ten job toho ředitele byl opravdu strašně široký, hro, hrozně, hrozně široký, nebyl ten úplně ten, ten, ten backup. A dneska ten backup ředitelé jako mají, což je hrozně dobře, protože o to více by se miněli a mohli soustředit na to gro toho hlavního jobu, což jsou prostě lidi, nabrat opravdu silný tým pro budoucnost firmy a opravdu zajistit tu, tu zdravou ekonomiku, správný, správný výběr, a prostě udělat opravdu, aby ten, aby ten obchod byl přesně postavený na tu lokální potřebu těch lidí a aby byl rentabilní, aby ekonomicky fungoval, čili ta lidská a ekonomická stránka. Ale nicméně si myslím, že ta určitá jednoduchost, taková ta Řešení rychle věcí, moc jako nebo ptnat jako nějak, nějak ty věci, že to si myslím, že bychom si z toho měli vzít. Myslím si, že v České republice, když porovnám jako se s jinými zeměma, tak si myslím, že pořád jsme jako velmi velmi střídní, velmi malý, říkám máme 40 nebo 50 lidí jakoby back office na plný vazek, což jako není moc, je to nějakých, máme 98% lidí, kteří pracují na prodejnách, jo? což si myslím, že je dobře a nechceme budovat headquarter, to je důvod, proč máme huby v prodejnách, aby mohli lidi z prodejny se podílet na těch jako celorepublikových zodpovědnostech. Takže si myslím, že to tady máme, ale nesmíme na to zapomenout, na, tu, na, to, na ten pionýrský přístup. Někdy prostě nesnažit se, aby jsme dělali nějaký složitý, strukturovaným těžký věci. Je to, aby jsme byli reaktivní, rychlí, a to, to bylo přesně v tom začátku, myslím si, že ty prvky teďko během toho jara, covid se ukázalo, že to byla naše obrovská reviz, že jsme rychle uměli zareagovat reaktivně, zainvestovat, prostě teď je potřeba, tak teď neřeším, jestli je sobota, půlnoc, nebo co, prostě teďko jedu, dělám. A to přesně bylo v těch začátcích, čili myslím si, že to jakoby v tý, tom na České republiky, to našeho českého týmu jako pořád je a myslím si, že bychom to měli popečovávat, protože to je to, co nám pomůže vlastně být úspěšný a dobrý do budoucna. Mm
1: -hmm.
2: A když byste vzal z, z, z
1: pohledu zákazníka, co se změnilo těch 11 let? Samozřejmě produkty, no, jsme se posunali trošku dál, ale jak celkově ta prodejna funguje pro zákazníka? Napadá ti něco? Něco výrazného nějaká výrazná změna?
2: No, já si myslím, že... To je dobrá otázka, člověče. Ale já totiž mám tendenci, já to řeknu, když mám tu tendenci, to, co mě první napadá, ta autenticita. Jasně, autenticita e, Že si myslím, že se možná moc nezměnil. Mm -hmm. Protože, a zase, tady, my tady nejsme proto, abychom měnili ten koncept dekatlon. Ten je daný a ten funguje. A funguje výborně, funguje 40 let. A vlastně my jsme tady proto, abychom ho aplikovali a na tom hřišti, abychom prostě, abychom. Okay přizvali další lidi, který tenhle projekt bude zajímat, to je naše zodpovědnost, tak aby jsme prostě byli rentabilní a aby jsme byli soběstační, aby jsme si mohli vydělat na, na další budoucí projekty, ale ten koncept tady je, a já si myslím, že to základní, to, že prostě ta, přijde člověk do prodejny a jako prostě ten základ vystavení je rychlá prodejna. to znamená, že si rychle najde, pokud chce, tak rychle najde a, mě, a pracujeme na tom a všichni na tom pracují na prodejnách, aby prostě opravdu ty základy vystavení, které máme, tak vedly k tomu, aby si rychle zákazník a samostatně vybral. Myslím si, že pořád jako u nás jsou lidi, který mají rádi zákazníky a který rádi pozdravě. nicméně budu trochu kritický a myslím si, že by jsme v tom, aspoň já bych byl rád, abychom v tom byli lepší, abychom opravdu, aby se nestávalo to, co si pamatuju, že Greg Fulchiron, první ředitel vlastně v České republice, byl úplně divej, když jako viděl, že někdo, když se zákazník zeptal, prosím vás, kde máte badminton a když prodavač ukázal rukou tamhle vzadu, tak mu přes tu ruku přetáhl, protože v Decathlonu se to nedělá, v Decathlonu prostě jdu s tím zákazníkem, dovedu ho do toho, do toho oddělení, cestou si s ním povídám a už zjistím vlastně, co potřebuje koupit, pokud můžu, tak mu pomůžu, poradím. A případně, když nevím, tak zavolám kolegu, který ten badminton umí. Čili tohle, bohužel, často výdám ty ukazováčky, které směrují zákazníka přes celou prodejnu. Z toho je mi smutno trochu, protože když jsme to uměli před deseti lety, proč bychom to neměli umět dneska? Takže tady jsem si dovolil trochu kritiky, ale já si myslím, že to se mnou většina lidí, většina lídrů bude souhlasit, že bychom chtěli a společně se k tomu rádi vrátili. A věřím, že se k tomu vrátíme. Uh, takže jinak jako si myslím, že pořád ale je tady spousta lidí, kteří vlastně prostě s úsměvem vítají zákazníky vystavení, prostě vede ty zákazníky k tomu výroku, který chtějí, takže tam si myslím, že, že, to, že se moc nezměnilo. Myslím si, co se změnilo je, že v tom, 90, v tom roce 2010 uh, prostě vím, že první reakce lidí, když přišli do Liberce a viděli ty ceny Flízka za 119 korun vedle byla ty ceny prostě všechny do 500 korun. Říkajte, že to vystavení, který, co si budeme povídat, jako je takový velký obchod, čili není to nějaký super vydizajnovaný obchod, protože ten design a to, to co dává to hezký tomu naší, tý naší prodeně, jsou ty výrobky sami a naši lidi. Tak, tak tenkrát říkali, ježišmere, co to je za větnamskou tržnici, Omlouvám se jako Vietnam, protože větnamský tržnici nebo se dají koupit super věci, korpsapě, ale jako asi víme, o čem mluvíme a, a to si myslím, že se změnilo, protože dneska prostě všichni, nebo všichni asi ne, ne ale hodně lidí Decathlon zná a co si myslím, že se změnilo a co je super, že mají Decathlon lidi rádi. Čili ten náš projekt stát se nejoblíbenějším sportovním, sportovní značkou a, a miluju tenhle projekt. Protože to není o biznise, to je prostě o vztahu. Mm. Takže to si myslím, že se změnilo, že si myslím, že čím dál tím víc lidí a výrazně víc lidí, kteří mají rekathlon rádi, než v roce 2010. 2010.
1: Mm. Jsme pořád stejný, ale prostě nějak si k nám lidi našli cestu. Tak, tak. A teď <laughs> <A peť, jo?
0: laughs> krásně na to navazuje nebo i tak trochu Neguje, ta další otázka, protože ty jste dekatlon nebo ne, neguje, krásně jsme Dekathlonu vychválili, Mě tady rádi pracujeme. Dokážeš si vůbec představit, že bys pracoval někde jinde, kdybys nepracoval v Dekathlonu? Nebo kde by to případně bylo?
2: Tak rozhodně řeknu, že se si dovedu představit a nebudu jako zase říkat, že ne, nicméně jako to neplánuju rozhodně a jako jsem tady fakt rád. A dovedu si představit, že tady budu dalších deset let nebo ale co kdybych, kdybych nebyl v Decathlonu? Tak já jsem jako podnikal, zase jsem byl, jako byl jsem v obchodě, pak jsem měl firmu jako na firmní vzdělávání, která dneska pořád funguje. My jsme se akorát jako ve, ve velmi dobrým rozešli a šel jsem vlastně do Decathlonu s tím mým partiákem. Takže tím způsobem dneska co dělám, vlastně, když mám zodpovědnost za školení v Dekathlonu, tak to zase je to, co jsem už dřív dělal, Takže nejdřív obchod. Mě baví, mne, mám si vždycky měl si říkal jako, co bych dělal mít hotel, jako, ale vím, že to je hrozný mazec. Nesmí, Myslím, nesmí, že nesmíjeme. zrovna, jako, že, to, že ta strategie, <laughs> jako, že jsem do toho nešel, tak jako zrovna teď se ukazuje možná docela dobrá. I když v regionech, jako zase Češi zůstává jako v Praze, hotel není, ale jako, já bych stejně asi směřoval někam nahoru, takže, takže možná, a jako zase to trošku je s tím, že jsem ten sobec, který chce mít ty lidi, kteří jsou spokojený a vidět ty spokojený a tam v tom, jako, v tom ubytování a v tom to mě baví, jako, no, vidět ty lidi spokojený, když když prostě jim kdy uděláte dobře, když se dobře najedí, když prostě čistý, je čistý, a hezký a usměte se na ně. Takže možná někde v nějakých službách jako zase spíš jako dělat radost lidem. Super.
0: To je krásný. Jirko, mě by zajímalo ještě, když se vrátíme do té Francie, jaké to bylo pro tebe pracovat v neznámé zemi. A ještě obzvlášť by mě zajímalo, protože představuju si, že tvoje žena tam šla s tebou, ano. Tak by mě to zajímalo i tady z toho rodinného hlediska, jestli to není tajný.
2: Tajný to není a přiznám si, že to není úplně nejveselejší jako část našeho života.
0: Aj, tak uh, co ne, už ne, ne,
2: jako takhle spíš, neřeknu veselější vždycky, takhle já, já, já mám humor rád a snažím se vždycky to překlopit jako do, do humoru. Myslím si, že dneska už to je v té rovině, se tomu jako zasmějím. Ne, proč to říkám? Protože to fakt nebylo úplně jako jednoduché. My jsme vlastně měli Andulku, tý bylo 8 měsíců, má je byly necelý 3 roky. A vlastně téměř dne na den jsme se vlastně sebrali a odstěhovali jsme se do Francie. No a víte, jak to v Decathlonu je, když děláte v prodejně, no tak to je vlastně víkend. Odcházel jsem z domova, od dve se do školky a přijel jsem v 7, když to dobře dopadlo, tak jsem se v poledne stavil doma. No tak A teďko Hanka s těma dvěma prskama. ona nemluví francouzsky, nebo v té době nemluvila francouzsky. Mluvila anglicky, zase francouzi nemluví anglicky. Ty jo, jako, myslím si, že jako fakt háňá tam jako obdivují a vlastně byla hrozně statečná, že to dala. tože to nebylo, nebylo, nebylo úplně jednoduchý. Ale pak... Pak už, pak už jsme se přestěhovali. Tak to bylo by. jsme se vlastně vraceli, že se vrátím. Že ten deal s Gregem byl, že pojedu do Francie se naučím, co je abych to know jako při, přinesl a že, že kluci developmentu v developmentu otevřeme obchod v Praze, že my jsme v tu dobu ještě, bych to dokreslil. Tak my jsme přestavili jako naše bydlení tady kousek za Prahou. Dodělali jsme to, jsme říkali, je to super. A odjeli jsme do té Francie, takže <laughs> jsme nechali boom, že prostě přijde. Že se vrátili. No a tam mezi tím právě bylo to, že cíl byl, že se vracíme a jednou jako ten Greg mi říkal jako, že mám pro tebe výbornou zprávu, budeme odevírat prodejnu v Liberci a říkám, no dobře, jak se mě to týká. No, ty tam budeš dělat provozáka. Takže jsem přišel domů v té době, když jsme byli v té Francii, že jo? říkám, Hani, budeme se stěhovat do Liberce. Jo? Takže to bylo takové, ale nakonec Liberec byl pelucu s Tady se možná
0: hodí říct, zdravíme Jirkovou ženu Hanku.
2: <laughs> jo, myslím si, že to už je, už je to dobrý, ale nebylo to jednoduché. Já, já ještě, jestli máme prostor, tam je jako jedna taková zkušenost, kterou jsem udělal, a kterou, která by mě v životě nenapadla. Možná, že jste slyšeli, když se mluví o dětech v zahraničí, že prostě hele, to je super příležitost. Jako dítě v zahraničí super naučí se jazyk. A Marušce byly necelý dva roky. Její první zkušenost se školkou byla ve Francii. Začala chodit do školky ve Francii. A vlastně nám se stala opravdu taková jako zvláštní věc. Že ona tam opravdu ráno mi říkala, teď budeme se mlu bavit francouzsky, protože to potřebovala, aby si řekla o, o sváčinu, že chce jít na základ, že opravdu. a ona docela se naučila fakt hezky eh, povídat francouzsky. Nicméně, asi dva roky potom vlastně prostě, Hanka byla na pumpě, holky, že zůstanou v autě, a najednou má brečela, a ne, mami, já jdu s tebou. A najednou, když už vlastně jako měla to v hlavě tak rovně, že to uměla jako formulovat tak řekla, no já se bojím, abyste mě tady nenechali jako tenkrát v té Francii. Wow! A najednou mi to došlo všechno. Že vlastně pro ní, že ona vlastně s tím strašně bojovala. Že ona, protože ve těch třech letech ona už uměla mluvit, velmi dobře se v češtině vyjadřovala, my jsme ji vzali a dali do, do, do prostředí, který jako intelektově nemohla pobrat, ale najednou, proč mi všichni, proč mi nikdo nerozumí? A pro ní to bylo jako, že my jsme ji tam dali takže jsme, a zase anička, která tehdy jako byla malinká, tak možná, že ta by to kousla úplně jinak. Čili je to zase strašně individuální, ale rozhodně bych si s touhle zkušeností nedovolil komukoliv říct, to je ale to super příležitost, to je dobrý, jako jeďte do, do zahraničí s dětma tímto. Takže byl bych k tomu patrný Možná jsem trošku moc zafrazoval, ale je to jako fakt velká zkušenost, jako kterou jsem s tou měl a musím říct, že ten okamžik, kdy to tenkrát má a řekla,
0: Uh. Ne, my jsme moc rádi určitě, že jsi to zmínil, protože myslím si, že to k té práci v dekatlonu nebo práci jak celkově patří taky tady ty příběhy, takže to jsme moc rádi, že jsi to s náma sdílel.
1: Vlastně, jsi říkal, že se původně počítal s Prahou, jestli jsem to správně pochopil, a na to vlastně nalazujeme naše další otázka, jestli v té realizaci staly nějaké překážky. Asi teda Praha padla a zvolil se Liberec, tak to byla třeba jedna asi z nich možná. Pamatuješ si ještě nějakou další překážku, která, nebo nějaký náročný úkol, který jste před sebou měli uh, při otevírání vlastně země a prvního obchodu?
2: No, ono, no, v vlastně jako pravidlo developmentu je, že musíš otevřít hlavní město. Je zajímavý, že se v dekatuře nevždycky umíme poučit. <laughs> A dokonce i dneska v některých zemích duplikujeme to, co jsme tady jako udělali v České republice. A neřeknu, že to byla chyba, to bych si nedovolil říct, protože kluci se snažili, ale rozhodně to, to pravidlo toho developmentu, otevřít hlavní město první, si myslím, že opravdu je důležité. A myslím si, že my si to umíme hezky jako do udekáči, protože že dobře Praha nevyšla, otevřeli jsme Liberec. A tak jako co udělat, aby to bylo ještě komplikovanější, odevřeme o, o stravu, jo, takže jsme měli dva, dvě, dvě prodejny, mimo hlavní město, které jsou od sebe 400 kilometrů, takže jako výborně, že to si myslím, že jako nebyl úplně dobrý jako výchozí, výchozí bod a vlastně e, ta překážka nebo to, co bylo, to, co bylo opravdu těžký, Protože ten projekt v Ostravě, ten fakt nebyl jednoduchý. protože tam jako jsme rozhodně, že bychom se 4 000 v Liberci, 5 000 metrů v Ostravě, no a nedělali jsme prostě obraty tak, aby jsme byli schopni zaplatit nájem a prostě fakt jsme tam tekli, jako hrozně v té Ostravě. Takže jako obrovský challenge byl ukázat akcionářům, že v České republice jsme schopni udělat rentabilní business model. A myslím si, že jako se nám to nakonec podařilo. Bylo to, že vlastně v roce 2012 jsme jako s týmem a vlastně ze Charlotte tehdy jako finanční ředitelka s Gregem, vlastně, že jsme udělali, vydělali v Liberci v roce 2012 80 tisíc korů. A to si myslím, že... <laughs> jo, úsměv, ale jo, bavíme se, když se bavíme prostě v číslech, které víme, které dneska jako děláme, tak ale pro, myslím si, že to bylo udělat, aby potvrdit akcionářům, že v České republice umíme prostě vést prodejnou, která je rentabilní a jako Petr tady sedí za tebou vlastně z finančního týmu a zrovna jsme před chvílí se bavili o těch finančních věcech. Tenkrát jsme neřešili 10 tisíce, fakt jsme v tom pnl hledali 100 koruny, abychom opravdu ten rok udělali pozitivně. A to považuji za jakoby asi možná hodně důležitý milník, že prostě ano, pak nám ještě akcionáři půjčili nějaký peníze, aby opravdu jsme mohli ten projekt rozjet. Pak jsme odebrali těch pět prodejn vlastně během pěti měsíců, což byl taky totální mazec. To bylo nejvíc vůbec, kde, kde bylo. No a pak se to rozjelo teda.
1: Takže myslíš, že kdyby se to nepodařilo, takže by třeba dekatlon se úplně stáhnul
2: z českého trhu? Možný to je. To si myslím, ale na druhou stranu, že je na Dekathlonu, jako velmi, velmi dobrý. A Myslím si, že i teď je, je to aktuální, protože když jsme měli ta, ta expanze, která byla, když jsem přišel do tak jsme byli v deseti zemích. Dneska jsme v padesáti zemích. A je to jenom díky tomu, že jsme vlastně připravení, jsme ochotní, jsme dostatečně zodpovědní v dekatlonu s tím, že prostě zkusíme projekt, napíšeme projekt, napíšeme si, za jakých podmínek ten projekt bude pokračovat a když prostě na ty podmínky nedojdeme, tak jsme připravení na to tu zemi zavřít a prostě přijít tam za jiných v jiným jiný době, v jiném jiný, čase. A to si myslím, že je hrozně, hrozně důležité jít do toho, tím zodpovědným přístupem. Takže teoreticky to možné bylo mm. i v České republice. Mm -hmm. A jsem rád, že to nedopadlo a že dneska máme 25 prodejen a tady 16 lidí a to je, vrstě, to je výborný.
1: Takový příkaz třeba spojený státy, jestli se nepletu. Mm -hmm. Kde jsme byli, stáli no, jsme no, se no, a jsme no, no, se znovu.
0: <laughs> to je dobré to zmínit určitě. No mě to nedá, ještě se přece jenom zeptám, jak se stavěl vlastně ten český tým, protože tady pořád zaznívají nějaké francouzské jména, první ředitel první prodejny byl francouz, finanční ředitelka francouzská. Jak se k tomu ti Češi dostali, ty jenom životopis, byl na to dostatečně odvážný, ale jak jako se ten český tým vlastně stavil?
2: Je dobrý, že vlastně... Cílem není dekatlonu v té zemi prostě postavit francouzský nebo jako mezinárodní jako týmy. Myslím si, že nebo je to důležité ve chvíli, kdy nám chybí určitý know-how. Dneska třeba prostě ne, jako máme tady Maxe, máme tady Servana, který nám opravdu pomáhá. A, a co je ale důležité, že oni se snaží předat českým lidem to know-how tak, aby vlastně do budoucna a cílem je, aby třeba v budoucnu tady vlastně opravdu se spolu podíleli, což je, což jako vlastně s příchodem RVho tak bylo, že se prostě podílíme jako Češina na vedení firmy a to je dobře, čili jako cílem je...
1: No možná pro zále že RV je náš CEO České
2: republiky. Ano. A, a e, takže vlastně i v těch začátcích, takže cílem je, aby prostě tady byli, byli Češi silní, silní lídři, silní Češi. A to vlastně bylo normálně, prostě Greg Fulširon, který já jsem měl na starosti ty popelnice že jo, a, ten, a, a, ty, a, a ty klimatizace a, a tyhle věci, ty provozní, první pomoc a tak. A Greg měl na starosti lidi. Takže ten prostě stejně tak, jako dneska nabíráme, když odebíráme nějakou prodejnu, tak, tak ředitelé nabírá, tak on nabíral prostě Čechy. Akorát, že na to odevření země nabíral o něco dřív, protože bylo potřeba... Uh, aby odjeli třeba do, do jiné země, protože tady se nedalo jako to nikde naučit. Dneska prostě pošlete člověka do vedlejšího města, tam se naučí a pak jde pro prodejnu. Tenkrát to nešlo, protože tady jiná prodejna nebyla. Takže takhle se, se nabíral první manžel. To něco je dřív akorát, ale jinak úplně stejně podle těch hodnot, samozřejmě.
0: To dává smysl.
1: No a teda, tady se dostáváme k trošku zábavnější části. Nějaký bizárek. Historka z z otevírání
2: první prodejny. No, může to být ještě před otevřením. Může, může. Je to spojené právě přesně s tím, co jsem povídal. Je, že vlastně skupina, skupina lidí, který byly nabrané dopředu, tak vlastně nejblíž k nám bylo Polsko. Takže vlastně část kluků odjela do Polska, do Běla v a tam vlastně pracovali. Jo? Pracovali, ono tím pochopíš, přesně tak, jak jsem byl já roka čtvrt ve Francii, což bylo dlouhá doba, tak oni tam byli třeba na dva, na tři měsíce, aby se naučili, aby chápali fungování, aby se naučili ty základní věci, které měli přinést. A Michal Žitňan, nevím, jestli si ho někdo vybavujete, jestli nás, Michale, posloucháš, tak nevím, jestli tě děláš ve Škodovce, ale moc tě zdravím. No a že to myslím, že to tehdy dělal na týmovkách, jestli se nepletu, a právě nabíral nějaký novýho klučinu, v tom Polsku, že jo, a česko-polsky, A, česko a teďko, on přišel, ten klučina tak e, Michal, Michal, tady máš toho novýho, tak jako Michal, Jo, pojď, pojď tady a pojď ramínkovat, protože tehdy ještě se fakt ramínkovalo skoro všechno. Teďko už jako všechno, hodně toho chodí z, z, jako z, z, z kárů a z kaku e, ramínkování, tedy opravdu vlastně se ramínkovalo všechno. A to byla taková dost záživná práce. Takže on ho vzal, že jo, a pojď ramínkovat a pak s, domluvíme nějaký ty věci. A teďko ten chlap, ten, ten borec nějak tak jako divně koukal a pak se zjistil, že to je zákazník. <laughs> <laughs> okay. takže, takže Žito jako byl schopný zaměstnat ty zákazníka. <laughs>
0: no tak to je, ale jako, to jen tak nikdo neumíštěl. Přesně
1: tak. Přesně a dělal tak. to nebo, nebo se
2: spíral. <laughs> no tak jako chvíli bylo asi jako, jako že zde nech si nechal jít. Jako, žito byl jako i ráznej no. a on byl jako, jako veselý. Chlap, veselý takže, no, ale pak teda jako ho obsloužili. Jo, věřím, nejsou. že je věrný zákazník ještě do dneška, jsme ho odradili od Dekatlanu. <laughs>
0: Já bych možná ještě slyšeli, jsme zkrátky Kar a Kak. Možná by stálo za toto vysvětlit. Kar je vlastně regionální sklad a Kak ano, je kontinentální sklad. A který sklad. nám
2: zásobují vlastně prodejny. Jako poslouchaček,
0: tak, tak. to třeba netuší. Tak.
2: <laughs> děkuji.
0: Řekneme. Já děkuji, že jsi to zmínil. No a ještě jsme se ti vlastně vůbec nezeptali, jaký je tvůj oblíbený sport, nebo přičem relaxuješ. nejradší. nemusí to být nutně jenom sport.
2: Asi sport, který měla úplně nejvíc radost, že mě to jako souběžky. To jako mám rád, to mě fakt baví, jako běžky mě hodně baví. Vůbec jako zimu, já jsem hodně dlouho pracoval ve Francii na horách, to celý se tam trávil, takže, takže jako zima a vůbec jako lyžování, snowboarding, telemark, mě fakt baví hodně. Kolo mě baví, hodně jsem jezdil, na kole jsem jezdil, na prunce hodně. Občas se vydám teda i na nějaký cesty, jsme s kámošem byli, že nám bylo 40, což už má nějaký pátek, tak jsme zopakovali po 20 letech cestu do Anglie na kole, takže kolo mě moc baví. Spíš teda takovéhle věci, hory miluju, konečně po dlouhé době, Teď jsme byli s v Rakousku, jsme byli na, na, na Vilčpici v Rakousku, jsme tam lezli, takže to mám moc rád. A ty hory asi, když to, ten relax takový, ono to je teda, vím, že z těch horčevíc přijde člověk jako zrubaný, ale jako vnitřně vnitřně nabité. či ty hory mi dávají, jako to mě, to mě baví. A ten relax je zajímavý, to je zajímavá myšlenka, protože si myslím, že jako a už jako nějaký pátek jako mi je a zjišťuju, že opravdu je to trošku jiný, než to bylo. Nechci dělat ze sebe starého dětka, ale zjišťuju, že možná bych se tím relaxem měl víc jako zabejvat. Že jako zjistil jsem, že to, čím člověk stárne, tak jako ten, ten efekt je, že se regeneruje. Takže myslím si, že bych měl začít pomalu se zabejvat tím, jako jak občas opravdu zarelaxovat. Vy no. jste říkal
1: ještě, se tu možná trochu vrátím, že si strávil léta na horách. To bylo ve Francii, nebo,
2: nebo... Ano, já jsem tam pracoval pro jednu cestovní kancelář. Mm -hmm. Vlastně staral jsem se tam o lidi. Tam jsem trošku, je, tam jsem čuknu k tomu, co jsem říkal, ten hotel a tak jako starat se o, o lidi mě baví. Vlastně tam měř 10 let, nej, nejdřív ty první roky, jsem tam jezdil třeba na dva týdny, ale poslední roky jsem tam trávil od ledna do dubna celou sezonu. No.
1: Mm -hmm.
2: v, v Savojsku, v Horní Morienne, nádherný místo. Mm. Moc se tam vracím.
1: Takže myslím, že ten hotel by byl třeba tam? Nebyslíš za nějaký hotel? Nevím, možná.
2: Uvidím. Až půjdu do důchodu, jak si vezmu akci a uvidím, co s ním má akce. provedu. Třeba to na ten hotel dá.
0: Tak potom samozřejmě, když dáš všem zaměstnancům Decathlonu adresu, tak budeš mít postarat o jeho zákazníky. A to už se vyplatí. A
2: to už se vyplatí.
0: A když jsme se teďka ještě tak vrátili zase k dekatlonu, k zaměstnancům, k českému dekatlonu, jak vidíš budoucnost možná dekatlonu v Čechách a myslíš si třeba, že je rozdíl mezi českým a francouzským dekatlonem v tomto ohledu?
2: Myslím si, já už jsem to trošičku zmiňoval, že tady opravdu jako jedeme ten projekt hrozně na lehko. Jo, že máme mal, malý, jako, malý back office, nemáme nějaký prostě jako kanceláře někde mimo. To to že, to, že se přesouváme co nejblíž tomu zákazníkovi. proto jsou ty huby na prodejnách, aby prostě jsme mohli pracovat a vidět ty zákazníky, vidět to, co se děje a rychle reagovat. Jo. Čili myslím si, že ta rychlá reakce je to, co nám pomáhá být úspěšný v tom českém projektu. Myslím si, že třeba v té Francii dneska to tam tak jako není, že tam možná ta centralizace, která probíhala v určitém období, tam trošku zůstala. Takže to si myslím, že je, že je trochu rozdíl. A jak vidím, Decathlon do budoucna v České republice, ho vidím, výborně. ho vidím výborně, myslím si, že teď máme... máme Takový docela jako důležitý období, protože sami víte, teď za poslední roky jsme odevírali pět prodejen ročně. Rostli jsme, co se týče počtu zaměstnanců, plus 30-40 meziročně, což byl hrozný mazec. A teď víme, že chceme prostě být někde na těch dvou, dvou, třech otevíračkách za rok. Ten růst počtu lidí nebude takový, to znamená, že jako je období, kdy bychom měli firmu stabilizovat. Možná právě proto, teďko jsem že převzal tu roli školení, protože to bude hodně důležité, opravdu se věnovat tomu školení, propojit to s tím smyslem, se základama a tak, aby jsme měli opravdu, aby ty lidi byli perfektně sladěný s těma opravdovýma základama, a, aby, a protože víme, že 40 let ten koncept, ty základy fungují a to je díky čemu prostě se ten decathlon drží a ten koncept je vynikající tak to je to, co potřebujeme, aby ty lidi opravdu věděli, znali a duplikovali, no když tohle se nám podaří, tak tady máme, jak jsem už dneska teď jednou zmiňoval, na 20, 30 let zase, jako co dělat. No. To mi přijde, že jako je to lidský projekt, takže jako pro lidi, kteří to budou vidět podobně, sportovci, kteří sdílejí stejné hodnoty, tak uh, si myslím, že tady je prostě prostor pro spoustu dalších stovek, možná i tisíc lidí, do budoucna tím párem desítky tisíc spokojených zákazníků. Mm -hmm.
0: To nám krásně odpověděli na další otázku, <laughs> na čem aktuálně pracuješ. To má krásná,
1: to má krásná přihrávka. Ne, jako za, jo. Na modrou. <laughs> je, to,
2: je, to, je to... Doufám, že nedousadí. To máš no, 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 <laughs> <bude> si povolené. <laughs> Teď mám na starosti vlastně trénink v rámci České republiky. A je to docela challenge, protože, jak jsem už se zmiňoval, jsem třeba opravdu ty naprosto zdány banální věci, že prostě dojdu se zákazníkem do toho badmintonu, tak bych byl rád, aby se nám tohle fakt podařilo. Jako řeknu, nemá cenu se bavit o nějakých složitých prostě tvorbě strategií, když neumíme zákazníka pozdravit. Jo, já se vrátím do roku 2008, kdy jsem se poprvé potkal s Gregem Lourdelem, country lídrem, který odevíral Českou republiku, a kde ještě tady vůbec nic nebylo ani kanceláře, potkali jsme se v kavárně v Novém Smíchově. Tak vlastně ten, kdy jsme se bavili, já jsem že říkal o mně a on mi říkal o Decathlonu a tehdy mi říkal, že Decathlon je. Firma, kde pracují sportovci, kde pracují sportovci, který mějí pozdravit zákazníky, který umějí pomoct zákazníkům. A já jsem tehdy mu říkal, tyjo, tak jestli tohle chceš zavést v České republice, tak u toho chci být. A nebylo to úplně jako, bylo to dost jako optimistický, dost jako řeknu, protože v té době tady jako opravdu ten zákaznický servis byl jako na nule. No a vlastně asi za dva roky, nebo za nějaký dva, a půl roku, jsem stál v Liberci jako ředitel prodejny. Já jsem najednou zjistil, tak je to těžké přesvědčit ty lidi, aby pozdravili. Ale na druhou stranu, když to máte, když z tomu věříte, že tohle je ono, co chcete dělat, tak toho dosáhnete. Jo. A vím, že pak prostě, jako začaly chodit lidi ty a Polibarci si říkali dekat to je ten obchod, kde, se, kde zdraví zákazníky. A Tak to vám pak udělá radost. Takže tím se vracím k tomu, že když opravdu se zaměříme na věci, které věříme, který víme, že v dekatonu fungují, a budeme to těm lidem předávat a v tom náročení prostě, že takhle je Decathlon a neukazuje se prsten, běžte tamhle, tak věřím, že tomu dosáhneme.
1: Já vlastně můžu říct nějakou vlastní osobní zkušenost, že vlastně uh, jsem díky Decathlonu začal i jinak vnímat tu zákaznickou zkušenost jako zákazník v jiných obchodech. Prostě, protože jsem byl nějak vyškolený, nějak jsem si prošel taky tou integrací do, do uh, práce na prodejně tak potom, když do někam jinam a tam vidím ty otrávené obličeje a, a žádný pozdrav, žádná pomoc pro zákazníka, tak taky si úplně z mnohem víc to vnímám, než, než, právě, než právě dřív.
2: A nedej bože, když pak jdeš něco reklamovat, že no, se mi zrovna podařilo a dopisuju si s jedním nejmenovaným žlutomodrým potravinářským řetězcem a, a, a moc jako pro, pro zákaznický nejsou. Na závěr našeho premiérového
1: dílu jsem si připravil takovou otázku, my sice máme nějaký svůj seznam hostů, které bychom rádi tady viděli u mikrofonu, nicméně chceme dát prostor i našim hostům, aby nominovali někoho do podcastu. Kdo by to byl za tebe?
2: Těžká otázka. Těžká otázka, protože těch fakt zajímavých lidí je tady 1612. A nemůžu tady vymenovat. a zase, bych řekl jenom, tak na někoho zapomenu. Nicméně, jako úplně spontánně, co mi vytanulo na mysle nebo jméno, protože se bavíme těch deset let dekatlonů a když si vzpomenu na ty začátky, tak mě napadne Pepa Kalous, který určitě bude mít ještě víc těch veselých historiek z natáčení, nejenom z Liberce ze Startu, ale z Ostravy, kde opravdu těch historiek bylo hodně, tak, tak Pepa Kalous mě napadl. To je být si myslím.
1: Pepa Kolustra, byl v našem časopisu, rekáč, dekáč, kde se taky podělil o, o své příběhy, ale myslím si, že se na ten náš seznam určitě dostane.
0: Jednoznačně. Tak jo, tak my moc děkujeme, Jirko, za tvůj čas. Bylo nám ctí, že jsi pozvání.
2: Já vám moc krát děkuju. Mě je ctí, že jste mě pozvali do tohle nově rodícího se projektu. A opravdu držím vám palce, a je to boží, je to součást opravdu přijít s něčím mám něco zrealizovat, takže vám za to moc děkuju a budu se těšit na další díly. Moc děkuju.
0: Díky ještě jednou, my se taky těšíme a doufáme, že se těší i naši posluchači a že budou poslouchat i příště.
2: Já taky
1: doufám. Nezapomeňte následovat na sociálních sítích na Facebooku Dekaton Česká republika či na Instagramu Odekaton.cz, kde se dozvíte, kromě našich tipů na zajímavé produkty, typy od expertů, tak také upozornění na nové díly kde budete mít možnost se zeptat i našich hostů na nějaké zajímavé otázky. Nezapomněl bych ještě na časopis Dekáč, který najdete na našich prodejnách a na webu decathlon.cz, kde opět přinášíme zajímavé příběhy našich, našich kolegů i produktů. Od mikrofonu se loučí jako Vaníček
0: a Petra Boštanová.